0: Code
1: One, un podcast de Keep Coding. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal de Keep Coding. Me presento, soy May, y el día de hoy estaré acompañándolas en esta sesión informativa. Mientras se sigan uniendo más personas, les cuento que Kim Coding Tech School somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos diferentes tipos de bootcamps como programación desde cero, desarrollo web, big data, DevOps, cloud computing, ciberseguridad, marketing digital y nuestro máster en tecnologías exponenciales de la computación. Así que si quieren tener más información sobre esto u otras opciones de formación, no duden en visitar nuestra página web. Hoy en esta sesión nos acompaña Fernando Rodríguez, quien es co-founder de EquipCoding, Lina García, representación de Recursos Humanos, quien nos hablará un poco de la bolsa de empleo y el servicio al alumno, y Carlos Silleruelo, quien es director del bootcamp de ciberseguridad. Adelante, Fernando.
2: Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias por seguirnos. Eh, no quiero entretenerme eh, demasiado, pero sí que hay algunas cosas que son es importante saberlo sobre este bootcamp. Eh, sobre todo para aquellos alumnos que cada vez son más instrumentos que se acercan al mundo de la tecnología por, por primera vez y eh, o bien no tienen ningún tipo de conocimiento previo de programación o este es, digamos, este baje muy ligerito. ¿vale? Pues en ese caso este es uno de los mejores bootcamps eh, para ti. ¿Por qué? Porque es eh, uno de los dos que menos requisitos previos tiene junto con eh, Cloud Computing. Y DevOps, en, en concreto, no necesitas saber programar gran cosa. Eso. Viene bien saber algo, pero fundamentalmente es saber eh, lanzar un script y, y poco más. Eh, y además es uno de los que tienen los eh, sueldos más altos y una demanda muy grande. Entonces es un poco, digamos, la perita en dulce para aquellos que se encuentran en esa situación. ¿no? Si tú tienes poca experiencia previa de programación y quieres entrar en el mercado de tecnología con la, la seguridad de convertir en perfil de alta demanda y con sueldos muy altos, este es el, el idóneo. Con respecto ya a los demás detalles, pues se lo dejo a quien de verdad sabe que es Carlos, así que yo de momento me, me callo. Muchas gracias.
3: Pues continúo yo, si os parece. A ver, yo Venga. Sí. Sin miedo. Voy a hablar un poquito más y contando pues esto, temas de, de ciber y haciendo una pequeña presentación. Vale, pues como acaban de decir, mi nombre es Carlos Tilleruelo, yo soy el director de, del KitCode Cybersecurity Bootcamp y bueno, vamos a hablar un poco de, de qué va esto, de eso que comentó de Fernando de Salarios y ponerle números y de qué va esto de tema de tema ciber y de qué va este bootcamp. Lo primero a hablar de que este bootcamp está centrado en qué la gente que lo haga salga saliendo y siendo un experto en ciberseguridad. Alguien que se puede dedicar a este sector. Entonces es un bootcamp, entraremos a, a ver las partes que tiene, pero muy completo, tocando varias de estas ramas de la ciberseguridad. Aunque la palabra ciberseguridad sea una, hay muchas ramas y, y muchos tipos de, de la misma. Entonces este bootcamp nos va a dar una visión completa en ese aspecto y, y yo creo que es, es puede ser un buen punto de partida en el sentido que os va a mostrar también las distintas ramas que hay, luego os podéis enfocar a una u otra, y bueno ahora, ahora iré detallando to todo lo que se ve en el Bootcamp, pero bueno, primero ¿por, por qué aprender esto? ¿eh? Eh, Fernando hablaba de, de, de sueldos y, y demás, es una razón, pero ¿por qué aprender ciberseguridad? ¿O por qué ciberseguridad tiene los sueldos más altos? ¿O uno de los más altos actualmente en el sector tecnológico? Entonces, eh, voy a hablar un poco y, y vamos a poner números sobre esto, que es a mí lo que me gusta, porque una cosa es decirlo, pero otra cosa es, es hablar de hecho, esto es una de las diapositivas que llevo utilizando varios, bastantes años y fijaos la fecha, esto es 2018. Y lo pongo porque voy a hacer una comparativa con los sueldos que se ha 2018 y en el 2021, cómo han cambiado la cosa. Y haciendo un poco de spoiler o adelantando, eh, aunque la pandemia ha sido algo grave evidentemente para todos, a nivel tecnológico eh, ha tenido un aspecto positivo. Ha deslocalizado gran parte de, de, del trabajo y ha ofrecido trabajar a mucha gente. Eh, desde, bueno, desde España o, o Sudamérica otros países, a otros países que tienen una renta más alta, lo que ha hecho que aumenten los, los salarios. Entonces, cuando en 2018 se hablaba de que, bueno, había una falta de gente de, de seguridad y, y bueno, se pues hablaba que había poca gente dedicándose a esto, hardware, seguridad y, y redes, pues había, pues, mucha más gente de desarrollo y sí obviamente habiendo más gente de desarrollo que de seguridad, pues, bueno, esto llevó a que hubiera unos sueldos altos. Ahora, han, han subido, ¿vale? Ya os digo, en 2018 ya se hablaba de que faltaba gente, en 2019 hacía un informe eh, la agencia NICE, que es el National Initiative for Service eh, Education en Estados Unidos, y decía, pues mira, van a faltar 314.000 profesionales. Esto estamos hablando de 2019. La situación ahora, desde mi punto de vista, y habrá que ver qué informes se en los próximos años, es que hace un, una falta mayor todavía, porque la situación a nivel de ha variado, empeorado en muchos aspectos y se ha hecho más crucial la necesidad de este tipo de, de profesionales. Todo esto lo, a, a sueldos lo que decía, este informe de 2018 hablaba de que una persona en, en España podía estar cobrando entre los mil y algo de euros centrado en seguridad. Yo les digo que estos sueldos eh, actualmente sería, pues, yo lo pondría lo más bajo del escalafón el más junior, junior, junior. De hecho, buscando algún precio medio, yo os digo, en, en, esto era en medio de la pandemia, se ha que el precio o el salario medio en España estaba en los 29.000 euros y, y yo sigo pensando en muchas de las ofertas que veo ahora, el, el junior lo mínimo que se le ofrece son los 30.000 siempre y cuando esta persona esté bien formada. Hay que entender que esta demanda de profesionales, vuelvo a decir, a hace falta gente y hace falta gente porque hay más ataques, cara ahora detallaré algunos, pero también estos ataques han venido... Ligados de un cambio de mentalidad a nivel normativa y estatal. La Unión Europea ha tenido muy claro esto y, pues, una normativa de protección de datos ya en 2018. La digitalización y teletrabajo ha conllevado a que haya más ataques y haya que, pues, bueno, tendremos que tener a alguien en la empresa que se dedique a ver cómo dar estos accesos remotos o remotos de forma segura. Y aunque ahora, por ejemplo, eh, o, o esperemos que esta pandemia le quede ya, ya poco y se esté volviendo a la presencialidad, en muchos aspectos y en muchas compañías el teletrabajo ha venido para quedarse. No, no va a desaparecer o no se va a volver a la presencialidad total. Esos accesos remotos, esos puentes se abrieron, no, no van a desaparecer o va a ser muy difícil quitarlos. Vale. Esto es lo que ha llevado, yo os digo, a un aumento de salarios. Y aquí pongo los salarios más bajos. Esta es una oferta de, de, del año pasado. y Yo diría que más de 28.000 euros o 30.000 por obtener o un junior y esto mirando en un ámbito estatal o español, que son desgraciadamente a nivel de Europa donde se ofrecen los salarios más bajos. Hace poco salió un informe de, de una empresa de recruiting, y esto ya son datos actuales, de, de, de recientes de septiembre de 2021. Y esto es una empresa de recruiting a nivel de eh, Reino Unido y qué salarios estaba planteando. Y es interesante ver estos salarios porque, claro, la demanda de, y la falta de profesionales ha llevado a que se oferten estos puestos de teletrabajo, la situación de pandemia ha hecho que estos puestos de teletrabajo eh, aumenten y no es, no es descabellado pensar o, o no está fuera de lugar pensar que se puede acceder a estos, a estos sueldos viviendo en, en España o en otro país de, de Europa. A mí me gusta especialmente esta, esta transparencia de sueldos y esta empresa de recruiting lo hizo y yo creo que es muy ilustrativo y se ve evidentemente... Pues los distintos puestos, si hablamos de FISO, es el director de seguridad de la compañía, pues es el más alto. Pero, gente, como estamos hablando de un puesto de penetration tester, pues se está hablando de que un junior está en 30.000 libras. No, no, no es nada raro. O, o alguien que ya tenga unos años de experiencia puede estar entre los 50.000 y 65.000 libras. Y aquí estoy yéndome a la parte más baja de, de evidentemente, de, de, de la tabla. Si nos vamos a alguien más especializado y que. Aparte de ciberseguridad, se ha formado en programación o gente como hemos tenido en edificios anteriores de, del bootcamp, que viene del bootcamp de, de web o de iOS y ahora quieren meterse en tema de seguridad y juntas ahí dos perfiles, evidentemente los salarios aumentan. Pero alguien, que decía Fernando, a lo mejor no, 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 no entra a esa programación, está aprendiendo cómo testar estas aplicaciones, eh, algo de seguridad, pues estamos hablando que están de unos 20.000, 30.000 libras, en este caso libras, no euros. De, de salir si sí, evidentemente empezamos a aprender más cosas si es vida de este bootcamp que salgamos de, esta, de este nivel inicial y, y entremos en cosas más espe específicas como saber que hay pues alguien que sepa pues cómo manejar un SOC o qué es un SOC ¿no? o, o, o moverse que es eh, ahora entrar en detalles hay un módulo dedicado especialmente a esto ya Blue Team en el curso pues bueno son puestos evidentemente mejor pagados y, y todo esto es una realidad yo os digo esto no son, son datos míos es una empresa de Recruiting y, y búsqueda de empleados en, en Reino Unido, pero claro, la, la falta de empleados, la, la oferta, además, eh, de remoto, pues, pues ha llevado un aumento de salario, pero ¿por qué falta gente? Es, es mera oferta y demanda del mercado, hay poca gente dedicándose a esto y poca gente, además, en, en puestos o que sepan temas espe específicos, ¿vale? ¿Por qué falta gente? Bueno, eso <ríe> sería difícil de... De, 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 de responder esa pregunta pero lo que sí que es, está aquí y es un hecho es el número de ataques viene en incremento ¿vale? eh, se puede mover mucho dinero eh, aquí desde la parte de kit coding o el bootcamp estamos en la parte de ética pues que no no queremos hacer delincuentes vamos a trabajar o entender cómo defender las empresas pero hay otra parte que, que carece de cualquier ética y quiere llegar a obtener el mayor dinero posible en el menor tiempo posible ¿vale? y esto cola la pandemia ya se ha incrementado. Entonces, el número de ataques crece diariamente y el número de ataques graves está creciendo. Vale, recientemente, eh, este verano en Estados Unidos, hubo uno muy grande um, a, a un tema de a un heloducto en, en Estados Unidos que llevó a varias partes de Estados Unidos, incluso a que hubiera carencia de, de, de gasolina, y fue un ataque muy, muy grande. Aquí estamos hablando de que la empresa finalmente pagó, aunque lo recuperó el Department of Justice de, de Estados Unidos, parte del rescate una cifra cercana a 3 millones de, de dólares. Y estamos hablando de un ataque a una empresa muy grande. El número de ataques está creciendo, los ataques cada vez son más grandes y el dinero que se está moviendo en todos estos ataques es mayor, lo que motiva a otros grupos, que se profesionalice este ámbito de, de los atacantes y todo esto crece. Aquí os he puesto un ejemplo de, de Estados Unidos del Pipeline, otro también muy grande fue una empresa que se llama GBS GV, Foods, que es bueno, uno de los de los grandes productores de carne a nivel mundial y pagaron 11 millones de dólares de, de rescate por sus datos, y aquí pensemos, vale, es una empresa de fabricación de carne, pero cualquier empresa grande está medianamente informatizada, ya no solo por el COVID y el del trabajo, y, y no tener acceso a tus sistemas, pues les, les lleva a pagar este tipo de rescates, porque si no, no pueden operar, o es más caro ese parón. Que, que los que les cuesta este rescate. Entonces, hay un negocio y un movimiento de dinero muy grande por parte de los atacantes, lo que lleva a que las empresas, independientemente de que haya leyes que les obliguen a, a ello o no, a que inviertan en este aspecto de seguridad. Y cuando van al mercado a buscar a estos trabajadores, pues son pocos. Esto es lo que ha llevado pues mejores ofertas, mejores salarios. Pero porque hay poca gente que se dedica a esto, básicamente. Y el, y el número de ataques crece. Hay grupo. Y hay que entender que estos ataques, pues, se pueden hacer desde cualquier sitio. Tu empresa de Estados Unidos la pueden estar atacando desde la India, China, eh, Rusia, desde cualquier país. Al final que tenga conexión a internet se pueden realizar este tipo de ataques. Entonces, estamos en un mundo globalizado, cada vez hay más ataques y es necesario invertir en ciberseguridad. Y las empresas que no lo tenían claro, pues se ven pagando estos rescates y evidentemente, o oh, espero yo, pues que estas empresas han aprendido de la lección. De hecho, si estas empresas no aprenden, hay gente que lo tiene muy claro. Este verano hizo un comunicado el 4 de junio al FBI diciendo, mira, estos ataques, en este caso Ramsung, bueno, este, que, es, que es como se conoce estos tipos de ataques que, que te impiden el acceso a información y, y te bloquean el acceso a ellos, el FBI tiene bien claro que es su prioridad o una de sus prioridades actualmente. De hecho, lo quiere equiparar a ataques de terrorismo y, y, y lo tiene muy, muy claro. Y identifica esto como nuestras investigaciones respecto a estos temas son de una prioridad máxima porque el incremento está siendo bastante grande y cada vez más atacan en las empresas. Entonces, ¿la empresa que se defiende? Pues eh, evidentemente necesita gente o contratar empresas de ciberseguridad que la defiendan. De hecho, hay una máxima que siempre decimos en el curso, o me gusta a mí siempre que le doy información respecto a este tema, es que no, en, en ciberseguridad no existe la, la seguridad perfecta. Independientemente que invirtamos, eh, tenemos que trabajar sobre la premisa en que en algún momento va a ocurrir algo. Entonces, por eso necesitamos ese factor humano y, y gente, nunca vamos a tener el sistema informático perfecto, nunca la ciberseguridad va a ser perfecta, eh, e independientemente de las capas o software que pongamos y muchos que haya, va a haber un fallo en algún momento. Y, y ese fallo lo vamos a tener que solucionar con gente que sepa y gente que sepa reaccionar a ese fallo. Y ahí es donde entran los profesionales y expertos en, en, en ciberseguridad, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de un trabajo en ciberseguridad? He mencionado algunos nombres como Pentester o CISO, que sería el directivo máximo de, de a nivel de ciberseguridad de una empresa. Pero bueno, ¿qué, qué, qué hace alguien de ciberseguridad? Y es que el, cuando hablamos de ciberseguridad, como decía al principio, hay muchos aspectos. Y es que una, una persona que trabaja en ciberseguridad, puede, puede trabajar en seguridad en redes, puede dedicarse a mejorar la seguridad del software si me gusta la programación o quiero meterme en ese mundo. Puedo dedicarme a ver cómo son los incidentes cuando ocurre algo, que es lo que se llama The Fear, Digital Forensics, An incident response, Forense, eh, y responde a estos incidentes. Quiero aprender a hacer testing, a auditar estas aplicaciones. Es lo que se llama pentesting, Testing. ¿vale? Hay muchos aspectos de la ciberseguridad y eso es lo que hay a tantas ofertas laborales también. ¿vale? Por eso, este Bootcamp lo hemos enfocado de un enfoque que cubra todas estas ramas y, y os puedo dar una visión de cada una de ellas tradicionalmente en, en temas de cero seguridad esto se divide dos, dos mundos lo que se suele llamar Red Team y Blue Team Red Team gente más centrada en el ataque voy a probar la seguridad de mis sistemas de cara a detectar fallos y Blue Team cómo puedo mejorar la seguridad de mis sistemas y cómo puedo reaccionar frente a ese tipo de ataques entonces por ejemplo Red Team pues yo os he dicho ataques pues reconocer las vulnerabilidades que tenga un sistema atacarle qué pasa cuando tengo acceso dentro y, y qué puedo hacer cómo puedo eh, atacar o moverme a través de la compañía, para eso tenemos varios módulos en el, en el bootcamp boot centrados en este aspecto, y de Blue Team pues tenemos también otros módulos centrados en, en defensa, tenemos un módulo por ejemplo centrado solo en análisis de malware cómo están atacando, si, si me llega un bicho, cómo sé lo que ha hecho o no habrá que analizarlo, habrá que entender qué hace de cara a defenderme en el futuro, tengo que entender cómo me han atacado ¿vale? tenemos un acuerdo con, con AWS y vemos también temas de seguridad cloud, hay una parte específica de, de respuesta a incidentes y forense y también hemos incluido un módulo de machine learning y ciberseguridad para que veáis varias de las aplicaciones prácticas que tiene el machine learning a, a este mundo porque cada vez hay más productos de ciberseguridad eh, que incluyen machine learning y, y este tipo de tecnologías y consideramos que, es, que, que tener un conocimiento básico de las mismas o saber algo cómo funciona eso por debajo te viene bien tanto como para atacante como para defensor de cara a cómo me puedo pillar o cómo puedo saltar esos sistemas o como defensor cómo funcionan estos sistemas que, que estoy implementando, qué limitaciones tienen, o hasta dónde pueden llegar. ¿vale? Por eso yo, yo os he dicho, te, hay distintos módulos que cubren estas dos partes, tanto Red como Bluetooth. no es un boot que han centrado solo en atacar o solo defender, no, tenemos una parte central en ataque y una parte centrada en defensa, porque al final, eh, y desde nuestro punto de vista, es algo complementario, y si yo sé defender eh, voy a saber, a, de hecho, si yo sé más cosas de defensa, voy a saber atacar mejor porque sé capacidad el defensor y sé cómo me puede pillar. Entonces, cuanto más conocimiento tenga de una parte, me va a beneficiar a la otra. Lo mismo lo digo desde la parte del defensor. Si sé cómo atacar, sé cómo me pueden atacar y sé qué partes eh, bloquear o cómo impedir o dificultar estos ataques a la otra parte. Entonces, por eso incluir las dos partes en este bootcamp y no centrarlo solo a decir, no, esto es un bootcamp, de este. Porque creemos que en los, los meses que dura el bootcamp, y lo he demostrado con las otras dos ediciones pues damos una visión bastante completa y yo os digo que es complementaria en los dos aspectos cosas que, que veréis en el bootcamp o, o tecnologías evidentemente hay una parte que, que viene evidentemente bien que es, eh, que pues bueno, que que no, no, pues bueno pues bueno no, tiene no, 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 programar pero bueno conviene que tengáis un mínimo manejo de, de, de cómo se maneja Linux y, y lanzar scripts porque muchas herramientas de, de ciberseguridad son a nivel de consola veremos herramientas clásicas como, como Nmap o Metasploit o, o Proxies como Suite o escáner de vulnerabilidades como Nesus y luego también veremos eh, sistemas de command and control, hay un módulo específico de Red Team, de este tipo de ataques eh, en este caso llamando Red Team no solo a los ataques, sino cómo podemos llevar los ataques clásicos o el pentesting a, a un paso más ¿vale? tenemos toda esta parte también de, de, de análisis de malware y análisis forense y luego la parte de Bluetooth toca mucho y, y utilizamos mucho los sistemas online de cara a montar plataformas que podéis ver ataques en real o cómo, en cuanto alimentéis una máquina en la nube, se va a ver atacada. Y, y todo esto tiene un enfoque muy práctico, ¿vale? que es como enfocamos el, el Bootcamp. Queremos que cacharreéis, queremos que toquéis, queremos que, que probéis todas estas cosas y no que sea una charla, creáis al instructor y ya está. No, el, el Bootcamp tiene un enfoque, al igual que el resto de los Bootcamp de un enfoque práctico. Donde tenemos que probéis y, y probando y, y, y atacando o defendiendo, vais a aprender un montón de, co de conceptos en este caso. Entonces, ¿para quién está diseñado esto? Pues bueno, ya lo he dicho un poco Fernando: alguien que quiera especializarse de ciberseguridad, venga del mundo informático o no, quieres incluirte en este mundo, quieres reciclarte, quieres actualizarte, o también gente que, que ya esté en una parte técnica o esté de programación, o hace desarrollo en algún tipo de sistemas si y a lo mejor quiere. Quiere, aprender, ¿Quiere mejorar laboralmente o, o quiere incluir esta parte de seguridad en su, en su trabajo? Esto personalmente creo que es algo también que, que muchas fase, veces falla en los programadores clásicos, que no, no hay ese conocimiento de seguridad, pues esto viene bien. Lo que mencionaba anteriormente, ha habido gente que viene del bootcamp de, de mobile o web y se ha metido al de, de ciber, pues esos siempre serán bienvenidos. Y al resto de gente que quiere incluirse en este mundo y no viene de ese bootcamp, pues también es un punto para in iniciar muy, muy interesante Debido a la cantidad de, de demanda laboral y, yo os digo, de salidas que hay. Porque, de hecho, de cada uno de estos módulos que he mencionado podrían asociarse o, o, o ir a una oferta laboral distinta a esas que veíamos, por ejemplo, de, de Reino Unido con distintos rangos salariales. Dicho esto, está es nuestra tercera edición, que empieza en, en el mes de noviembre. Las clases todas son online y en, y en directo. Tenemos un área que es compatible con la jornada laboral de cara a que puedas llegar de tu trabajo y te puedas conectar. Las clases son lunes, martes y jueves, realmente yo os digo, por la tarde y adaptables a, a ese horario profesional. Es 100% práctico, como como decir, todos los módulos tienen una parte de prácticas que tenéis que entregar, pero aparte de las clases, pues van a tener ese componente práctico. Ya os digo, no, digo, Evidentemente va a haber una clase y va a haber una explicación por parte del profesor, pero queremos que probéis estas herramientas, queremos que, que aprende, aprendáis y queremos que aprendáis probando, ¿vale? No solo ver al profesor cómo hace tal cosa. No, si tú lo haces y lo pruebas, vas a aprender. Tenéis es de una duración de seis meses, hay un pre-bootcamp de preparación, que viene bien para, para, para mucha gente, ya os digo, tener estos mínimos conocimientos que son necesarios. Toda la comunicación, la, tenemos un, una plataforma Slack para tener comunicación directa con todos los alumnos. Independientemente de que haya acabado el módulo instructor, pues podéis hablar con él, de pues bueno, relacionados con, con estos temas, evidentemente, de ciberseguridad, pero estamos ahí, ahí conectados. Y siempre el contacto, y yo con gente de la primera edición, por ejemplo, me ha sido escribiendo pues, para algún tema de oferta laboral o algún consejo que no me importa en, en ningún caso. De hecho, también, una vez acabado, pues tenéis acceso a lo que es el, el Club King Coding, y tenéis acceso hasta dos años después de finalizado el Bootcamp, tenéis acceso a toda esta, toda esta parte de contacto y, 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 y servicios que da queda KitCoding una vez finalizado el, el bootcamp. Pero bueno, a mí el, aunque hayan pasado estos años, os digo, eh, me podéis escribir y he vallado gente que me ha escrito de la primera edición y no tengo ningún problema en, en echar una mano o resolver alguna duda. O, o La última persona que me escribía hace unos meses fue un tema de, de ofertas laborales, por ejemplo, de la primera edición. Pues que estaba valorando a, qué, a cuál optar o qué sueldo, qué sueldo perdí, literalmente. Vale. Eh, cuando hablamos de KitCoding es que tenéis un montón de, de tema de formación online y cursos. De hecho, yo tengo varios cursos de seguridad en la plataforma de, de Coding y algunos tienen una parte gratuita. Si queréis ver cómo es esta parte de formación práctica, aunque yo soy solo uno de los instructores de uno de los módulos, pues yo recomendaría que, que tiraréis hasta, a estos cursos que tenéis en la plataforma y podéis verlo. Y, y vais a ver esto que explico, y por vosotros mismos, no porque me tengáis que creer aquí, eh, cómo es esta formación que yo hablo de, de práctica y la explicación, que, que igual que yo hago en esos cursos, siguen el resto de instructores. Y aparte, bueno, tenéis otros tantos cursos dedicados a, a programación o, 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 bueno, otras tantas tecnologías que os pueden servir bien. Y, y bueno, los tenéis disponibles ahí en, en la plataforma eh, online. Finalmente, también, por, por aclarar, ya he dicho, yo doy uno de los módulos, soy el director del Bootcamp, pero no soy la única persona evidentemente involucrada. Y sí que hemos tenido muy muy en cuenta, o, o yo he tenido muy en cuenta, es lo que he querido mirar, qué gente de esta formación, que Brown tiene y, y, y que sea gente actualizada y que esté en el mundillo. Por eso, eh, muchas de estas personas, al final este mundo de la ciberseguridad no es tan grande, yo lo he ido conociendo personalmente y, y físicamente y muchos asociados a eventos de ciberseguridad. En España hay muchos eventos de ciberseguridad, organizados por INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, o, o RUTEDCON, que es uno de los congresos, más famosos a nivel nacional que se hacen en, en, en Madrid y aquí lo que expongo por ejemplo son varias o sea, charlas de los de, de varios de los instructores que tenemos la primera es mía pero a mí ya me estáis viendo aquí pero por ejemplo en, en el módulo de Information Gathering de recolección de, de Información tenemos a Álvaro Suler que tiene alguna alguna ponencia asociada en el CIBE que la tenéis disponible eh, gratuita en, en YouTube y podéis ver el, el proyecto que expone o la charla que da sobre ciberseguridad. en Ventesting tenemos a a Roberto López, que es una persona que trabaja mucho con, con Eduardo Arriols. Eduardo Arriols es una de las personas que yo escuché de, de los primeros hace años que hablaba de, de red teaming o, o de dar este paso más o cómo dar este paso más de cara a, a atacar. Y tenéis también una charla eh, que dio en Madrid asociada a este tema y por eso, bueno, evidentemente porque es un buen profesional, pero yo recuerdo verle en esa charla y, y, y darte cuenta de que esa persona sabe de red teaming y por eso es nuestro profesor de, de red teaming. Esto lo digo por si queréis o tenéis curiosidad, de los profesores o, o queréis saber quién, quién da esta formación y queréis ver cómo dan estas charlas o, o cómo dan eh, explicaciones asociadas a este tema, evidentemente estos son ponencias no, no es un taller, pero bueno, las tenéis totalmente eh, disponibles en Blutin, por ejemplo tenemos a Ignacio Alonso que no tiene ninguna charla eh, online aunque no ha participado en algún webinar, si no recuerdo mal, con nosotros de, de Coding pero bueno tiene una empresa que ha montado y, y montaron su propia solución de, de SIEM Sergio también es una persona que trabaja eh, de perito informático y de todo este tema de, de, de FIR, con la que yo trabajo personalmente, por ejemplo, muchas veces en, en algún caso de, de peritaje informático, <ríe> y por eso sé que, que soy un montón de forense y, y se dedica a ello. Adrián es una, vamos, una, una persona que hace un montón de análisis de malware y es, y es su trabajo, y también, si queréis ver <ríe> con esto el tema del mundillo, hay muchas charlas de, de ciberseguridad. Pues el año pasado hubo una charla en el, en el CCNCERT, que es otro de los congresos que se hace en Madrid, asociado a análisis de malware y, y correo. Entonces, pues bueno, eh, vuelvo a decir lo mismo, Me podéis creer a mí, pero podéis ver cómo, cómo habla Adrián y cómo detalla ese análisis de malware el aspecto. Y luego, por por, por último, tenemos también a, a Gabriel, que es una persona que es investigadora en inteligencia artificial, en varios proyectos de investigación y también tiene un background y, y, y vamos, tenéis un montón también, charlas y, y contenido un montón de... De cosas que, que si buscáis y a Gabriel y, y demás, te vais a tener un montón de, de información. Aquí he puesto las, las más famosas entre comillas porque eran de, de eventos de ciberseguridad y por eso están las charlas ahí. Ah, ahí puestas. Y nada, finalmente decir que, que tenéis el correo de Kitcoin para cualquier información, pero bueno, el, el mío personal también está ahí, de Proton Mail, y igualmente estoy aquí conectado para cualquier duda. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, chat. O, o demás, pero nos bueno, vamos viendo si queréis ahora, o si no, si veis esto en diferido, tenéis ahí mi correo, que no importa, me podéis escribir y, y, y lo vamos a detalle.
1: Gracias Carlos, eh, bueno, por ahora no hay preguntas, supongo que las harán al final, eh, pero bueno, ya saben, las pueden poner en el box de preguntas, y pasamos... Hubo,
2: ¿hubo alguna ah. que he contestado sobre la marcha en el chat, al no ser estrictamente take, era más de... de vale. Entonces, de momento vamos tirando. Genial. Está, está contestada la pregunta.
1: <risa> eh, bueno, ahora pasamos con Lina para que nos cuente un poco sobre el servicio al alumno.
4: Genial. Eh... Carlos, ¿puedes dejar de compartir? Es que no me deja compartir por lo que estás compartiendo. Perfecto. Ya no, lo tienes, creo. Sí, que ya está perfecto. Vale, genial. Pueden ver mi pantalla perfectamente, ¿cierto? Sí. Sí, sí, vale. sí. sí. Bueno, entonces, complementando un poco todo lo que nos contaba al principio Fernando y, y Carlos frente al, al programa de, al Bootcamp de Ciberseguridad, la bolsa de talento de Keep Coding es un servicio que nosotros prestamos, pues, de manera alternativa y paralela a todo este, este proceso de formación técnica que van a tener. Entonces, ¿Cuál es la bolsa de talento? ¿Qué significa? Es nuestro servicio vitalicio, es decir, que es para toda la vida, ya sea durante o después del, del bootcamp, siempre van a poder contar con nosotros, de acompañamiento y asesoramiento individualizado enfocado a que pues todos los alumnos puedan conseguir esos objetivos profesionales que se están planteando y adicional exponenciar su empleabilidad, es decir, que no solamente puedan conseguir su primer trabajo, sino que adicional adquieran las herramientas necesarias para cuando quieran incluso cambiar nuevamente de trabajo, pues tengan como todos esos conocimientos y puedan hacer una muy buena toma de decisión y un proceso también siempre exitoso a nivel de selección. ¿Cómo logramos cumplir todos estos objetivos? Bueno, pues primero tenemos un acompañamiento 360 grados y 100% personalizado para todos los alumnos. Desde el día 1 tienen acceso a nuestra comunidad de más de 3.600 alumnos en el cual pues compartimos bastantes ofertas de trabajo y posibilidad también de hacer convenios y prácticas profesionales. Durante o... Pues del Bootcamp o después de, de los Bootcamp Master que tenemos disponibles, pues ¿qué hacemos? Tenemos un programa de coaching en el cual pues, buscamos que las personas puedan generar un autoconocimiento a nivel profesional e incorporar pues de manera muy adecuada todos esos aprendizajes que están teniendo, en este caso en el Bootcamp de ciberseguridad y poder desarrollar pues todas esas soft skills que son muy demandadas en el sector IT. ¿Cuáles son esos principales beneficios? Lo primero es, como les comentaba, hacer una definición pues, muy objetiva acerca de ese objetivo profesional que están buscando. Una creación del DAFO y planes de acción. Del DAFO que es como todo un diagnóstico profesional de sus principales debilidades, amenazas, fortalezas y obstáculos y, y oportunidades, perdón. Luego, la teoría del viaje del héroe, que puedan entenderla, que puedan también asociarla a su propio viaje y cómo pueden también sobrellevar las diferentes dificultades que seguramente pueden tener en el momento que estén haciendo el bootcamp, una formación específica de alguna habilidad blanda que ustedes vean que sea necesario y que identifiquemos en el proceso, una construcción también efectiva del tiempo que puedan tener todas las variables que puedan organizarse, que puedan tener ya sea si están trabajando, si están haciendo el bootcamp, si tienen también pues a nivel personal muchas cosas pues que puedan tenerlas todas bajo control y construir un sistema de organización única y exclusivamente basado en sus necesidades y una escucha y acompañamiento durante todo ese proceso de bootcamp, pues que ustedes también tengan ese apoyo emocional y, y por parte de, de recursos humanos, por decirlo así, durante este proceso. Durante o después del Bootcamp, que ustedes estén y que ya se encuentren y que digan, ya es el momento en el que quiero buscar trabajo y me siento preparado por una búsqueda 100% activa, tenemos diferentes programas y eventos que van a ser pues, muy exitosos para el momento en el que ustedes estén buscando esa oportunidad laboral. La primera es el programa de Encuentra tu Trabajo. Este programa es personalizado también de orientación y formación durante todo el proceso de las etapas que van a vivir en, en un proceso de selección, entonces ahí lo que buscamos es que el alumno pueda encontrar su oportunidad deseada y ese programa termina única y exclusivamente con, la, con el momento en el que el alumno encuentra ese, ese trabajo. ¿Cuáles son esos beneficios? Pues hacemos también definición de objetivos profesionales, Hacemos simulación de entrevistas ya que la práctica hace al maestro, entonces seguramente si están practicando y si están viendo también recibiendo un feedback personalizado, van a poder también mirar qué cosas pueden mejorar, qué pueden hacer mejor y qué cosas pues deben mantener porque seguramente están siendo exitosas. Hacemos una formación también de soft skills que veamos importante también reforzar revisión eh, del LinkedIn y currículum para ponerlo a punta y que sea más llamativo al momento de hacer los procesos de selección, una construcción de marca personal y elevator pitch que los permita destacar y brillar aún más en esos procesos de selección, un acompañamiento y seguimiento pues, de las ofertas y contacto con las personas de recursos humanos. Si tienen alguna duda, si no saben cómo contestarle a alguien o tienen dudas sobre los procesos que están aplicando, pues también brindamos ese apoyo todo el tiempo que están a ustedes haciendo el, el proceso de búsqueda. Y posteriormente también tenemos otro programa que consideramos que es muy exitoso y que se hace paralelo también al de Encuentra Tu Trabajo, que es el programa de Mentoring. Ese programa es el acompañamiento de un antiguo alumno de Coding que ha vivido pues, ese proceso de búsqueda y ha tenido éxito en, en encontrar el trabajo en el bootcamp que ha buscado del área de tecnología. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios principales? Es que van a tener un match de mentor, mentor mentorizado de acuerdo a la afinidad profesional. Es decir, si están en el bootcamp de ciberseguridad, seguramente el mentor que vamos a buscar es un... que es el área de ciberseguridad y que los pueda guiar en ese camino. ¿Qué hacemos? Pues que ustedes pueden tener un fortalecimiento de conocimientos técnicos y del mundo de la tecnología, ya que es una persona que las, los puede apoyar también en los procesos de entrevistas técnicas, pruebas técnicas, qué cosas pueden seguir también aprendiendo y fortaleciendo una vez incluso terminen el bootcamp, bueno, que les cuenten un poco de ese recorrido, pues les acorta también ese, ese proceso de búsqueda y también que puedan aprender las buenas prácticas de los procesos de selección desde la experiencia de un candidato, que les cuente cuáles han sido las, las principales preguntas de pronto técnicas que, que son buenas, que repasen, que tengan conocimiento, que sepan cómo contestar, bueno, todo ese proceso o dónde buscar, todas esas cosas que generalmente las personas que son candidatos y que viven y que experiencian eso, pues van a, van a poder contarles eso. Adicional de esos dos programas, tenemos dos eventos que también hacemos que, que buscamos acercarlos al mundo de recursos humanos. El primero es el networking, donde hacemos es un evento trimestral en el cual lo que hacemos es que las personas pues puedan también eh, tener alguna formación de soft skill de una persona experta externa a Keep Coding e invitar empresas también de, de recursos humanos y todos los alumnos que estén en la bolsa de talento. Y ahí lo que hacemos es que hacemos networking, hacemos feedback y de pronto preguntas que, que tengan los alumnos en ese proceso de búsqueda y que las personas de recursos humanos puedan decir qué están buscando, qué es lo que necesitan, qué quieren. Bueno, muchos tips que seguramente también les aportan y los fortalecen mucho en ese proceso de búsqueda. Y el de Recruiting Day, que es exclusivo pues, precisamente para buscar trabajo. Entonces buscamos que todas las empresas que tenemos en la bolsa de talento no, vayan y asistan en ese momento y cuenten todas las ofertas que tienen disponibles. Los alumnos en ese día, todos los alumnos, no solo los de la bolsa de talento, sino también incluso exalumnos pueden asistir y pueden incluso ya sea presentarse voluntariamente o estar asistiendo y viendo cuáles son esas ofertas que les interesan con, con el objetivo de que puedan participar en esos procesos, pues que tengan un encaje a nivel profesional y, y del objetivo obviamente que ustedes estén buscando. Entonces son eventos que son personalizados 100% pues para esa búsqueda y ese encuentro de oportunidad laboral que estén. ¿Qué nos hace orgullosos o diferentes? Lo que sentimos que realmente hace que nuestros programas también tengan mucho éxito, lo primero es que son voluntarios, no todo, todos los alumnos no tienen que estar, simplemente los que tengan esa motivación y esas ganas, entonces partimos ya de, de todas esas ganas que tiene un alumno, y eso es creo que lo principal para poder hacer estos programas, son 100% personalizados, que son pues adaptables y flexibles a las necesidades de cada alumno, si necesitamos incluir algo o quitar algo, dependiendo de lo que el alumno quiera hacer, pues también podemos hacer formaciones y todo dadas, y específicas de, de esas necesidades, son online, lo que nos permite pues llegar a, a, todo el, a todo el mundo, a todos los continentes y a los diferentes países que tenemos, porque no solamente a nivel de España podemos dar esa, esa orientación, no tienen ningún coste, simplemente con estar matriculados en, el, en algún bootcamp pues ya tienen acceso a todo esto que les estoy contando anteriormente, y tienen el servicio vitalicio que les comentaba que es para toda la vida, entonces pueden ya sea si en un año, dos años, diez años nos necesitan, pues siempre vamos a estar acá para apoyarlos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.
1: A ver, por acá. Mm. Okay.
2: Yo creo que la de Álvaro es eh, sí. interesante para, para Carlos. Tiene un poco que ver con lo que eh, sí. nos habían preguntado
3: a ver, ¿qué dice? Bueno, no sé si... Te supongo... la leo si quieres. Ah, vale, eh, sí, Lela, por Dios, por si alguien no... no, no.
1: <ríe> vale, gra gracias Lina por, por vale. la explicación de, de la bolsa de trabajo y, y si tienen alguna otra duda sobre eso, pues la sí. dejan por aquí también y en un rato Lina les contesta. Eh, dice Álvaro, ¿cuál es la diferencia entre tener un bootcamp o un máster... A la hora de que te cataloguen tu perfil de cara a las empresas, teniendo en cuenta que luego puedes sacarte certificaciones.
3: Vale, aquí es, es una buena pregunta porque también mete la parte de certificaciones, y es que eso es un tema bastante amplio en tema de Respecto a catalogo, que te cataloguen por parte de una empresa, yo creo que no hay diferencia. Lo que pasa es el máster es una enseñanza más tradicional y para acceder a un máster o un máster oficial tienes que tener un grado. Un bootcamp lo tienes que hacer en el grado. De hecho, un máster luego te, te ofrece hacer estudios de doctorado. Entonces, yo, si quieres una línea más tradicional o vienes de un grado y luego quieres hacer un trabajo en, en un proyecto de investigación, doctorarte, pues tienes un máster. Si no, otra opción y que muchas veces eh, es, es, es más cercana al, al mercado es, es un bootcamp. Tienes las dos vías. Luego, ¿qué pasa en todo esto de ciberseguridad? Entra toda esta parte de certificaciones que no están amparadas ni por el bootcamp ni, ni por el master, en el sentido de que son exámenes aparte y, y pruebas aparte. Al igual que hay otras certificaciones en el campo de tecnología, hay certificaciones de productos eh, o en este caso de ciberseguridad hay muchísimas. Enfocadas a temas, productos, hay un mundo de certificaciones. Eh, respecto a que te vayan a buscar una empresa, yo soy muy partidario, por ejemplo, de las pruebas técnicas a las empresas. Más que tengas una titulación, yo favorecería siempre el talento o el conocimiento de una empresa. Luego que tengas un bootcamp o un máster o una certificación es un plus siempre, pero yo personalmente siempre priorizaría y es lo que me gusta en, cuando priorizo una empresa a otra me gusta más una a otra es que seleccionen gente más al talento y a nivel técnico. Entonces por volviendo a la pregunta, bootcamp yo creo es, es mucho más cercano a un entorno laboral desde mi punto de vista que muchos másteres Habría que ver qué máster en concreto Master es una sea más tradicional y si es un master oficial, yo lo enfocaría, pues bueno, tienes acceso luego a un doctorado. Y luego certificaciones. Mmm, Ahí me haría primero el bootcamp master y certificaciones hay muchísimas, pero muchísimas y tienen cada una un coste y esa parte. De hecho, entrando también aquí en tema opinión personal, yo creo que la certificación la tiene que pagar la empresa, no la tiene que pagar el, el empleado, ¿vale? O tú, antes de buscar trabajo. Creo que eso te lo tiene que pagar la empresa. Eh, pero bueno, ahí es que habría que ver cada certificación en, en concreto. Espero haberte, haberte solucionado la, la pregunta. y No sé si Fernando tú quieres agregar algo más o, o, o qué No,
2: eh, últimamente nos hacen bastante la, la pregunta si hay algún tipo de limitación para poder entrar o no. No, eh, y esa es una de las razones por las la cuales la inmensa mayoría de nuestros títulos no van asociados a ninguna universidad porque somos ATA a ciertas limitaciones que no queremos para nuestros alumnos. Entonces, eh, yo... Si, si lo que quieres hacer es eh, hacer un, post, un un doctorado, pues hazte un, un máster de lo que sea. Si quieres trabajar, por un bookings, la, la, menor duda, la, la relación eh, calidad-precios eh, es mucho mejor y mucho más accesible y está orientado al mercado de trabajo. Y en general, en todo el mercado nuestro mercado de tecnología impera la meritocracia absoluta, que eso que quien viene de fuera a lo mejor no lo sabe no hay eh, ningún tipo de colegio que te obligue a cumplir, no, simplemente si, si tú eres bueno tienes trabajo punto pelota, y ya está es eh, igualdad absoluta entre todos y poco más vamos a ver si hay algo a
1: Creo que por ahora no, no he visto ninguna por este lado. No sé si las chicas que están en YouTube tienen alguna. Y si no, no las pasa. Eh, y la contestamos antes de terminar la sesión. Hoy nos está acompañando también un invitado especial. Él es alumno de el Bootcamp. Él es Alberto. Y hoy nos viene a contar toda su experiencia dentro del Bootcamp y cómo le está yendo actualmente y demás. ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, no te veo.
0: Sí, lo siento. Es que no, no, tengo, no tengo CAM en este, ah. en este ordenador, pero bueno.
1: Vale, te escuchamos pues, entonces.
0: Me escucháis bien, ¿no? Por lo menos. Sí,
1: sí, sí. Genial, genial. Pues nada, cuéntanos vale. un poco de por qué optaste por, por entrar al bootcamp de KeepCoding, por qué el de ciberseguridad. Eh, ¿Cuáles hmm. han sido tus mayores retos?
0: Bueno, pues yo para empezar, lo cierto es que yo, claro, yo no provengo de un área la... relacionada con la tecnología, yo soy abogado, yo realmente, pues bueno, tampoco parto con unos conocimientos base y por lo tanto, pues eh, la verdad es que me pareció, bueno, he de decir también que yo llevo, pues bueno, ya más de dos años también programando como hobby. Siempre tenía inquietud por el tema de la tecnología, a pesar de mi carrera como abogado. Y entonces yo quería lanzarme un poco, un poco en esto. También tenía especial inquietud por el tema de la ciberseguridad. Entonces, pues bueno, eh, yo me metí en el bootcamp. Tampoco, la, si es cierto que tampoco yo había, o sea, yo había oído que era una buena, una buena forma de acceder al mercado el bootcamp. Pero tampoco sabía mucho pues bueno, cómo, cómo podía ser a posteriori. Lo cierto es que, bueno, una vez que ya en el bootcamp, yo lo que he de decir, que a mí lo que sí que me ha parecido muy interesante, bueno, me parece muy interesante porque yo todavía no he terminado el bootcamp, me queda poquito, es que, bueno, te dan una base, una base para, sobre todas las áreas de la ciberseguridad, ¿no? Una base para seguir desarrollándote a ti mismo. Yo creo que, bueno, eh, en este mundo es muy importante seguir actualizándose, seguir desarrollándose día a día y tener esa inquietud por, pues bueno, pues un poco por cacharrear, por todo tipo de cosas. Entonces, pues bueno, lo más importante y lo, lo que más me llevo del bootcamp es esas bases para, bueno, pues para para entrar en el mundo laboral. Yo en el que sí que es cierto que, bueno, a pesar de mi carrera, parece que no, pero sí que me gustaría saltar. Yo personalmente no he investigado el mercado de trabajo, pero yo no he echado todavía ningún currículum. Entonces, yo, pues bueno. Estoy pendiente de ello, pero bueno, mi, mi, lo que me llevo del bootcamp, la verdad es que es bastante positivo. Yo creo, vamos, calidad-precio está, está bastante bien. Y bueno, pues eso sobre todo sería las bases, las bases que, que te llevas de aquí.
2: Alberto, oye, de cara a gente que se esté planteando hacer este... Mm. Este ¿hay algo que, que sé, a ti te habría gustado saber antes de empezar? ¿Algún consejo que, que darías
0: pues a bueno, el... los
2: alumnos o gente que ya esté matriculada?
0: Yo el consejo que más doy es eso, tener inquietud sobre todo, o sea, no quedarte es muy importante, importante lo de los profesores pero también tener inquietud por ti mismo para seguir investigando día a día
2: Ok, de acuerdo eh, ¿te ha, has tenido alguna dificultad que ha gestión de tiempo, eh, carga de, de estudios?
0: Yo personalmente, hombre, yo personalmente he tenido dificultad, porque bueno, yo trabajo en una empresa por la mañana de servicios jurídicos, uh -huh. una empresa también que es, es muy interesante porque utiliza, utiliza la tecnología para, para llegar más allá, pues, a los clientes, también tengo mi despacho propio, yo por las tardes llevo mis propios casos, entonces yo tenía dificultad pero más que nada por la carga que tengo yo mismo entonces pero yo creo que es asequible, yo creo que si bueno, si no si no tienes esa carga a lo mejor brutal que tenía, que tengo yo pues, pues yo creo que es bastante asequible, yo sobre todo he dedicado a los fines de semana Ok, okay.
1: Genial por, por acá hay una pregunta que hace Álvaro a Alberto y dice: Me interesa conocer qué profundidad en conocimientos tiene el bootcamp en sí y, desde tu propio criterio, cómo de específico es, cómo tú lo has sentido hasta ahora.
0: Pues bueno, yo, como decía, yo creo que son bases, pero son bases fuertes para que tú al final. Eh, tú puedas investigar, tú puedas eh, hacerte un esquema mental por el que si tú quieres seguir investigando sepas por dónde, por dónde empezar. En redes, en sistemas, por ejemplo, yo, pues yo antes, como he dicho, eh, llevaba pues, bueno, llevo actualmente más de dos años programando, es algo que cada vez que tengo un tiempo libre lo hago. Eh, pero por ejemplo, yo de redes y sistemas no, no tenía mucha idea, y sin embargo, con esto, pues eh, por ejemplo, en Blue Team. Gracias a Blue Team, pues bueno, eh, he podido entender un poco mejor redes, el funcionamiento de un firewall. Eh, pues, y eso, pues, aunque lo das así, como digo, son bases, pero son bases fuertes que tú puedes el día de mañana seguir desarrollando. Yo creo que es la idea, un poco el nivel de conocimiento que tienes.
1: Genial. Por acá dice Al Álvaro que muchas gracias. Que... Está bien la, la respuesta. Fernando, no sé si quieres hacerle otra pregunta a Alberto o Carlos.
3: Eh, nada, yo, a ver, yo solo aportar también que yo creo muy interesante lo que ha dicho Alberto. Eh, esto al final, quiero dejarlo claro, la informática se mueve, entonces evidentemente te tiene que motivar, pero hay que tener claro que, que aunque tú acabas el bootcamp, esto es un ciclo constante. Y yo creo que da esas bases para continuar o para insertarte laboralmente, pero es importante que, que, que te guste mirar estas cosas y, y moverte. nunca vas, Esto puede tener un inicio, yo creo, pero no, no, no va a tener un fin en el sentido de que las cosas se mueven y van a seguir cambiando. Entonces, si tenemos eso claro y, y tú sigues, aprovechas estas bases fuertes que te da el bootcamp y continúas, pues vas a poder mejorar tanto laboralmente como técnica. Mente, pero esto hay que tenerlo claro y lo que ha dicho Fernando y que venía diciendo yo también este es, estamos en un mundo de la meritocracia vale, entonces eso va a quedar yo conozco conocido gente con títulos que realmente no tenía muchos méritos y gente sin títulos que es, que es buenísima técnicamente entonces aprovechar esta base que, que os da el bootcamp y a partir de ahí crecer y, y subir y es lo que hay que tener claro y ahí el trabajo propio es muy, muy importante como ha dicho ¿no, Alberto.
1: Pues nada, muchísimas gracias Alberto por compatir, compartir tu experiencia con, con nosotros, a ver si se animan y, y entran a este super bootcamp. que la verdad que claro. abre mucho eh, en tema profesional las puertas en, en empresas, realmente eh, es un tema que está en boom y se vuelve cada vez más importante eh, bueno, pasamos al tema de preguntas y por acá tengo una para Carlos, eh, dice así, bueno no sé si Fernando también pueda responder, eh, soy auditor y me gustaría entrar al Bootcamp. ¿crees que tenga un buen perfil o debo tener una base de informática o algo similar?
3: no que es auditor, pero de algo no, no en informática. Pues auditor en ciberseguridad también está. Eh, hombre, esto ahora si quiere que aclare Fernando, pero hay un pre-bootcamp que te da todas las, vamos, todas las bases necesarias para empezar. De hecho, los, los módulos están ordenados de, del bootcamp de ciberseguridad. Hay una parte de introducción, donde vemos todo este tema de herramientas y cómo irte moviendo y, y explicamos de qué va un poco cada módulo y luego se va viendo cada uno en detalle. Pero hago énfasis también en ese... Eh, pre-boot, que si quieres, Fernando, puedes sí, detallar. Sí, ¿no?
2: eh, es decir, lo, lo primero que ocurre cuando te, te matriculas es que se te hace una, una entrevista. La persona que te va a entrevistar va a determinar cuál es tu nivel y cuál es la necesidad, digamos, que, que tienes de, de formarte antes de empezar el objetivo del pre Es que cuando arranque el, el maratón tú estés en condiciones de, de aguantar el tirón ventajas que tiene este bootcamp, lo que había dicho al principio ¿vale? Eh, no necesita saber programar, eso es digamos lo que más cuesta, más tiempo y trabajo requiere ¿vale? entonces es totalmente distinto por ejemplo del de mobile, del cual soy yo el, el coordinador ahí sí tienes que saber algo de programación, tirando algo plus plus ¿vale? entonces eh, requiere muchísimo más trabajo aquí realmente es Saber, eh, pues, eh, abrir la terminal, eh, llamar algún script, tal, y todo eso se te enseña en el Preboot. Entonces, sí, puedes eh, empezar, pues, viniendo de, como nos decía Albert, de abogado, ¿vale? eh, Hemos tenido otros alumnos que, que eran psicólogo clínico en fin. Eh, son perfiles que no tienen necesariamente nada que ver con tecnología y puedes entrar perfectamente. Dicho eso... Eh, Sí, sí que eh, cuanto más bagaje tengas o pues te estés dispuesto a adquirir, pues uh, mejor, ¿vale? Pero para empezar, no, te está, ¿vale? o sea, no hay nada que te esté bloqueando a la hora de empezar este punto, este, ¿de acuerdo? Y también el de, el de Cloud Computing y DevOps, ahí conviene saber un poquito más de programas pero aquí realmente... No sé si se habré aclarado. De hecho, por ejemplo, yo estuve viviendo varios años en Silicon Valley. Yo trabajaba como programador. Uno de mis mejores amigos allí era un brasileño que conocí aquí en Madrid, que el CEDESPOPRA ya sigue viviendo ahí en Silicon Valley y él lo que trabajaba era ciberseguridad, algo que para mí era bastante eh, estrambótico en su momento y un día me, me pidió ayuda para aprender a programar pero, ¿cómo es posible que tú no sepas programar. Porque no me hace falta. Porque es como hobby. Pero realmente no, no hace falta.
1: Gracias Fernando. Eh, pero si, si no respondimos tu pregunta puedes volver a escribir y, y te aclaramos con gusto. Um, por acá tengo otra pregunta y es una que casi siempre se repite y es el tema de la edad. Si hay, algún, ah. uh, <risas> si hay algún impedimento o si tienes que tener una edad específica para entrar al bootcamp.
2: A ver, empiezo yo, que tengo más ganas que, que Carlos. <coughs> vale, eso es una preocupación eh, normal y, y bastante común. Eh, la verdad hay eh, en general luego Carlos nos puede hablar más específicamente de, de este nicho dentro del mercado de tecnología hay eh, cierta discriminación de edad, sí hay, ¿vale? eh, pero eh, se queda en eso, se queda en ganas ¿vale? por una razón muy sencilla porque la falta de personal es tal que tienes que contratar al que llegue especialmente si es bueno ¿vale? entonces eh, ¿Qué es lo que quiere decir? Si tienes... Eh, yo, yo me fui a, a trabajar como desarrollador al, al Silicon Valley y tenía 46 o, o por ahí. No sé. ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que probablemente tendrás que hacer más entrevistas, dos, tres, cuatro entrevistas más que alguien que esté, que sea, tenga 28 por ahí. ¿Por qué tendrás que hacer algo más de entrevistas? Fundamentalmente por culpa tuya. ¿Vale? por culpa de la inseguridad que vemos que es, que es normal ¿vale? pero en eso te puede ayudar eh, muchísimo Lina, hemos tenido varios casos todos están trabajando ¿vale? entonces eh, quédate absolutamente tranquilo ¿vale? el final feliz está totalmente asegurado, lo único es que dependiendo de tu perfil concreto a lo mejor tienes que hacer más entrevistas que otras al final te van a contratar porque eh, tanto si eres guapo, eres feo, rubio, le caen mal, eh, tienes 50 años, lo que sea. ¿no? La desesperación en la que se encuentran las empresas buscando este tipo de perfiles es tal que si eres mínimamente competente te van a contratar. Si eres competente te va a ir muy bien. Hace poco hemos hecho la presentación del, del bootcamp de de Cloud Computing y DevOps y el, eh, el coordinador trabaja en Telefónica y ahí están desesperados él hablaba de, de su sector, buscando gente de, de Cloud y también se hizo esta pregunta ¿vale? y él nos contó un chiste interno que tiene la una empresa que es que cada vez que eh, viene alguien de Amazon a entregar un paquete están obligados a preguntarle si sabe algo de, de Cloud Computing para contratar en eh, ciberseguridad, si la situación no es la misma, es peor ¿no? para las empresas, con lo cual para ti es mucho mejor. Carlos, yo no sé si quieres añadir algo.
3: Sí, a ver, es que es, pues, volviendo al tema de meritocracia, lo único, tener claro que independientemente de la edad, seas joven o mayor y que te dé ganas, y ya está, y que te dé ganas por, por trabajar, lo que ha dicho antes el, eh, Alberto, el alumno, pues bueno, tenía su trabajo, pues luego ha dedicado los fines de semana a esto, entonces... Más que la idea, yo creo que son ganas y dedicarle tiempo. No tienes 28 años, a lo mejor, o 25, o si tienes 50, es distinta edad, pero tiempo, ganas, y los méritos hablan por sí solos. Entonces, lo único, tener claro que le tienes que dedicar tiempo y, y, y tener muy claro eso. Hay que, que trabajar, estudiar, independientemente de la que, que tengas. Y evidentemente serás recompensado por ello.
2: Carlos, tenemos una pregunta aquí de Álvaro Barahona que, eh, hmm. que ah, debería contestar eh, Ana, en parte, pero en fin, vamos allá. Sí, ¿Existe la, la pos... La, ¿La ves? ¿Existe la posibilidad de una entrevista previa a la matriculación para hacerse el bootcamp? ¿Es de un nivel adecuado para un alumno concreto, teniendo en cuenta un perfil de programador desde hace muchos años con un par de certificaciones en SSIO y TFI?
3: Eh, pues, a ver, hay... Para hablar estrictamente de esto, yo te diría qué certificaciones son, entonces te diría mándame un correo, porque certificaciones hay muchas y, y yo ahí también me, me vuelvo a mojar. En algunas soy partidario y en otras me parecen un poco, pues bueno, que tienen nombre y ya está. Entonces te diría, eh, escríbeme cuáles son. Igualmente, tú estás mencionando aquí de FIR, de FIR hay un módulo. Aquí te estoy diciendo que hay un módulo dedicado a Pentesting, hay otro a Red Team, hay otro a Análisis de Malware... Eh, habría que ver qué, qué certificación tienes de FIR en concreto y si sí que cubre lo que damos nosotros o no pero yo creo que se da una formación bastante avanzada de, de entonces habría que ver qué certificación en, en concreto igualmente eh, mi correo está en vamos, tienes este el de correo de no importa que me escribas si quieres y ahí ya entramos más en detalle qué certificaciones tienes y, y lo vemos pero de FIER es es un módulo, piensa que hay otros que yo no sé si tienes certificaciones o no pero lo, te recomendaría que me escribieses y, y lo hablamos si quieres ya en detalle
2: Y de todas formas el, el proceso de matriculación siempre pasa por usar por una entrevista precisamente mm -hmm. para ver este tipo de, de cosas, entonces eh, hablo directamente con Carlos o a través de, de Ana que te informar, y eh, descargate el, el temario con el enlace que te, te acabamos de pasar y eso ya te da una, una idea aproximada
1: Genial, eh, por acá no tengo más preguntas, así que eh, creo que ha quedado bastante claro y bueno, ahí las chicas de, de ventas, Ana y Claire, han estado mandándoles correos y, y todos los links para poder asignar una cita o contactarnos y a, hacer una entrevista y ser más específicos y aclarar todas las dudas que tengan. Así que aprovechen, y bueno, Carlos también se ofreció a que si le quieren enviar un mail, también pueden hacerlo con toda confianza. Y nada, muchísimas gracias por conectarse y estar aquí pendientes de esta sesión. Gracias Carlos, Fernando, Lina y las chicas de ventas también por estar aquí. Y Alberto, que también se unió a dar su testimonio. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, nos
2: vemos, ah, señor. Gracias. gracias.
1: Bye, bye.
2: Que Dios mediante será ya presencial. No lo sabemos todavía. Ojalá, ojalá. <risa> Mi primer kickoff presencial, ¿eh? Sí. <risa>
1: Genial. Nos vemos. Bye, bye. Vemos. Venga, hasta luego.